0: Willkommen bei Tierisch. Hallo. Heute mit dem Thema komplett ahnungslos. Alles, was wir über Tiere nicht wissen.
1: Ich bringe ein Tier mit, das wir alle kennen, möglicherweise alle schon mal gegessen haben sogar. <lacht> aber eigentlich
0: kennen wir es nicht. Es ist ein totales Fabelwesen. Genau, auch mein Tier wird der eine oder andere schon mal gegessen haben. Und fast alle vermutlich haben es schon mal gesehen. Tierisch, der Podcast von Lydia
1: Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
0: Los geht's mit dem Tiergeräusch des Tages. Ah. Oh.
1: Oh, das könnten, sind es vielleicht also man denkt erstmal Hunde, weil es so ein Bellen ist, wie so Waldhunde oder sowas. Es könnten aber auch vielleicht Affen sein oder sowas. <lacht> nee, wir auch suchen
0: nicht. ein Tier bei uns. Bei uns? Hier. Ja. Ah, ja. <lacht> Und das ist nicht der Hund vom Förster. <lacht> Ach
1: so, ja gut, spiel's nochmal. Ah,
0: aber eigentlich, ich
1: kenne das eigentlich. Aber ein
0: Fuchs ist es nicht. Scheiße. Aber du kommst der Sache näher. Ich blamier mich jetzt das total. Das Tier lebt bei uns im Wald. Es ist kein Fuchs. Hochbeiniger.
1: Ah, es ist natürlich ein, ein Reh. Rehbock. Genau. Ja, und eigentlich weiß ich das doch. Ich <lacht> saß schon mal, als wir einen Dachs beobachtet haben. Ja. Also da hatten wir uns extra positioniert, weil ich unbedingt mal einen Dachs sehen wollte. Wir haben ihn tatsächlich gesehen. Und überall haben die Rehböcke gebellt. Ganz das war genau. eben. Ich <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja immer so aufregend. Also man muss ja wissen, beim Tiergeräusch des Tages, das ist eine große Geheimniskrämerei. So ne? ist es, Also man genau. darf auf keinen Fall vorher wissen, was einen erwartet.
0: Genau. Und wir kommen später nochmal auf die Rehe zurück, denn okay. da geht es tatsächlich um das geheimnisvolle Verhalten von Rehen in einem okay. bestimmten Lebensabschnitt. Darüber werden wir später noch sprechen.
1: Also es geht ja heute allgemein darum, wenn man so Verhaltensbiologie anguckt, was wir so über Tiere eigentlich wissen, es ist nicht so irre viel. Ne? Also es genau. geht eigentlich heute darum, was wir nicht wissen. Genau.
0: Wir wissen schon mal überhaupt nicht, wie viel Tierarten es auf der Welt mhm. gibt. Und zwar nicht, dass da vielleicht nochmal 100 dazukommen könnten oder so. Sondern wir wissen es noch nicht mal auf die Zehnerpotenz genau. Also die Schätzung, mit der die meisten Wissenschaftler im Moment rechnen, ist, dass wir so acht bis neun Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Welt haben. Wir kennen von denen ungefähr zwei Millionen. Mhm. Ähm, die höchste Schätzung geht aber dahin, dass es vielleicht auch 100 Millionen Tier- und Pflanzenarten gibt. Die werden wir noch gar nicht kennen. Das heißt, wir wissen nicht nur, welche Tier- und Pflanzenarten es eigentlich gibt. Wir wissen nicht mal mehr. Genau, also wir auch bei denen, die schon wissenschaftlich beschrieben sind, von denen weiß man, gibt es meistens so ein Exemplar, was irgendwo in einem Museum liegt, was so beschrieben ist, wo man weiß, wo es herkommt. Aber es gibt zum Beispiel dafür gar keine zentrale Datenbank, die baut man zwar gerade auf, aber deswegen wissen wir noch nicht mal, wie viele wissenschaftlich beschrieben sind. Und dann gibt es eben ganz viele, die leben irgendwo, die Menschen, die da leben, werden die wahrscheinlich auch kennen, aber die haben eben keinen wissenschaftlichen Namen, die befinden sich in keinem Museum und die tauchen deshalb auch in keiner Wissenschaft, Liste von Tier- und Pflanzenarten auf.
1: Und das ist ja auch die Gefahr, wenn man jetzt zum Beispiel die Abholzung der Regenwälder sieht oder die Zerstörung von sehr diversen Ökosystemen, da gehen dann möglicherweise Tierarten verloren, die wir noch gar nicht mhm. entdeckt haben und die aber vielleicht mal für uns wichtig genau. gewesen also, wären. Also. Das möglicherweise
0: kann man sofort streichen, denn das ist ganz sicher so. Also Wir rechnen im Moment damit, dass so ein bis zwei Tier- und Pflanzenarten pro Stunde aussterben. Mhm. Also die Dauer unseres Podcasts, da werden wir wieder einer Tier- oder Pflanzenart für immer von unserem Planeten verlieren. Genau. Mhm. Und Viele von denen liefern potenziell Medikamente. Sie sind wichtig, um Ökosysteme zu stabilisieren, die dann wiederum CO2 binden oder Wasserkreisläufe aufrechterhalten halten. Tiere können wichtige Bestäuber von Nutzpflanzen sein etc. etc. Und wir greifen da massiv ein und das auf den ersten Blick zum Schaden dieser Tier- und Pflanzenarten, mhm. aber insgesamt zu unserem eigenen großen Schaden.
1: Die Leute glauben ja immer, Artenschutz, das ist so Leute mit dick gestrickten Pullovern, mhm. die mal so ein bisschen ökomäßig unterwegs sind mhm. und den Planeten retten wollen. Aber also ehrlich gesagt, der Planet hat sich schon mehrmals selbst gerettet <lacht> <Ja>. nach irgendwelchen <lacht> Katastrophen. Genau. Also es geht
0: eigentlich mehr darum, unsere Art zu retten. Genau, wenn also wir, wir sind davon total abhängig abhängig von den Leistungen von Ökosystemen. Die meisten davon können wir nicht gar nicht ersetzen. Wenn wir die ersetzen können, dann irgendwie teuer und nicht so gut, wie die Natur das machen würde. Ja, und wir sind eben absolut davon abhängig. Also wer es nicht glaubt, der kann ja mal versuchen, ab jetzt die Luft anzuhalten. Also nicht, nicht atmen, nicht essen, nicht trinken. Mal gucken, wie lange man das aushält. Atmen, essen, trinken geht alles nur, weil natürliche Ökosysteme Luft reinigen, Trinkwasser aufbereiten, Nahrungsmittel für uns bereithalten fruchtbare Böden generieren etc.
1: Und das Problem ist ja auch, dass Ökosysteme oft so komplex sind, dass wir nicht wissen, mhm. also auch passend zu unserem Thema heute, an welcher Stelle die eben zusammenklappen, an welcher Stelle wir es wirklich überreizt mhm. haben und die dann eben aufhören, diese für uns lebenswichtigen mhm. Ökosysteme genau. zu Genau, also
0: jeder von uns hat wahrscheinlich ein Smartphone oder einen Computer und die wenigsten von uns kennen sich damit gut aus. Also wenn man jetzt uns allen mal so einen kleinen Schraubenzieher geben würde, wir sollen das mal aufschrauben und mal irgendwas da rausschneiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das System kollabiert, weil wir uns eben nicht, die meisten uns nicht gut genug mit Computern auskennen. <lacht> Niemand auf der Welt kennt sich gut genug mit natürlichen Ökosystemen aus, um da drin problemlos rumzupfuschen. Ja, sollten wir lieber lassen.
1: Also zum einen haben wir Tiere noch gar nicht entdeckt, bevor sie aussterben. Teilweise kennen wir Tiere. Wir wissen aber so wenig über die Tiere, dass wir vielleicht wissen, dass sie ein Problem haben. Vielleicht bei mhm. vielen Tieren, gerade bei seltenen, bei Tieren, die vermutlich selten sind, mhm. wissen wir überhaupt nicht, haben die ein Problem? Sterben die geradeaus? Mhm. Sind die schon immer so selten? Genau. Das ja. Man also weil nicht. es auch
0: einfach natürlich viel zu wenig Leute gibt, die sich damit wissenschaftlich genau. beschäftigen. Also ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn eine bestimmte Tierart mal fragt, okay, wie ist denn da die Situation, braucht man ja erstmal einen, der Experte, Expertin dafür ist, jemand, der sich mit diesen Tier- oder Pflanzenarten gut auskennt. Und wenn man jetzt Elefanten oder Löwen oder was weiß ich anguckt, dann findet man solche Menschen vielleicht eher. Aber wenn es um irgendeinen so seltenen kleinen Pilz oder irgendeine so Mückenart im Zentral-Amazonas geht, dann gibt es wahrscheinlich überhaupt gar niemand, der sich mit denen gut auskennt.
1: Ja, aber teilweise ist die Forsch also der Stand der Forschung auch schlecht bei Tieren mhm. vor der Tür. Also Ganz Eichhörnchen genau. und so weiter. Oh, und ja, darum ja.
0: geht ja heute.
1: Ich komme jetzt erstmal mit meiner Geschichte. oder so Oder ist es. Du unbedingt unbedingt. Mit nein, nein, meine so. Geschichte
0: wird den grandiose Abschluss. Genau, Ihnen. und bei meiner Geschichte ist es aber
1: noch mal ein bisschen anders. Also das sind jetzt Tiere, ja, die leben vor unserer Haustür. Und ja, die sind super... Die sind eigentlich nicht schlecht erforscht, die sind nur wenig erforscht, mhm. weil sie so schwer zu erforschen mhm. sind und die haben tatsächlich sogar eine ganz schön lange Forschungskarriere hinter <lacht> und einen sich, also, oh, oh, ja, ja genau, wir verraten ja immer, also wir machen ja immer so ein bisschen ein Geheimnis um unsere Geschichten, die wir mitbringen, aber so ein bisschen wissen wir schon worum es geht. Das heißt, du weißt, es geht heute um Ale bei genau. mir. Also ja. ich bringe eine Geschichte über Ale mit. Mhm. Und das ist echt ganz spannend, also man erforscht Aale eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahrhunderten und hat sehr lange gedacht, dass Aale geschlechtslos. Mhm. Also nicht nur geschlechtslos sind, sondern dass die sich gar nicht sexuell reproduzieren, weil mhm. man nie irgendwelche Geschlechtsorgane gefunden mhm. hat, wenn man die aufgemacht <lacht> ja. hat. Okay. Und äh, das fanden die Christen total super. Also wenn dann immer mal wieder so ein Feiertag war und man durfte ja. auf keinen Fall kein Fleisch essen, mhm. weil das viel zu sexy Essen mhm. ist. Mhm. Dann gibt es ja Fisch, aber Fisch immer noch mhm. so ein bisschen sexy. Also Fische mhm. haben ja auch Sex. <lacht> und von daher ist halt der Aal super, mhm. okay. weil man eben gedacht hat, die erscheinen einfach. Ja. Mhm. So, ne? mhm. und also super unsexuelles Essen mhm. und deswegen mhm. war der Aal immer
0: ein totaler Renner an so ja. christlichen Feiertagen. Dann hat jemand... Hm? Nee, mir, mir bei plötzlich erscheinen fällt mir nur ein, dass man früher auch dachte, dass zum Beispiel Schwalben unter Wasser überwintern, weil oh. die im Frühjahr ja plötzlich flach über dem Wasser fliegen. Im ganzen Winter hat man die nicht gesehen, also offensichtlich überwintern, die erscheinen dann plötzlich über den Wasserflächen. Auch eine schöne Vorstellung. Ja. Manchmal, <lacht> manchmal
1: würde ich auch gerne an solche Dinge glauben, es macht so viel Spaß. Naja, also auf jeden Fall die alle erschienen einfach, dann hat jemand aber doch Ovarien gefunden, mhm. also Eierstöcke, dann war ja. klar okay. Also ähm, Weibchen gibt schon mal. <lacht> scheint es zu geben, dann müsste es ja eigentlich auch irgendwelche Hoden oder mhm. ähnliches geben. Dann hat man lange gesucht, auch sogar Sigmund Freud mhm. hat über 400 Aale auseinandergeschnibbelt, <lacht> okay. ohne Hoden zu okay. finden. Und heute weiß man, es liegt tatsächlich daran, dass die sich alle junge Aale angeguckt haben, ah, okay. die noch überhaupt keine Geschlechtsorgane gebildet ah. haben. Mhm. Denn das Verrückte ist, Aale bilden ihre Geschlechtsorgane erst gegen Ende ihres Lebens. Mhm. Also das ist bei Männchen so nach über sieben Jahren, ja. bei Weibchen über 15, so um die mhm. 15 Jahre. Also bis zu über 20 Jahre kann mhm. ein Aal alt werden, mhm. ohne irgendwelche Geschlechtsorgane zu haben. Und in dieser Zeit leben die europäischen Aale bei uns in den Flüssen. Mhm. Das heißt natürlich, wenn Sigmund Freud irgendeinen Aal angeguckt hat, dann <lacht> ja. hat er sich immer so ein, so ein, <lacht> so ein, Junge, so ein Kind auseinandergeschnitten. <lacht> ja. Ja. Und äh, dann fangen die Aale eine total verrückte Reise an. Mhm. Sie wandern dann nämlich Richtung Atlantik mhm. bis zu 6000 Kilometer lang und mhm. auf dieser Reise verwandeln sie sich. Also es ist Das ist,
0: total ist krass. ja die Gegenwanderung zu Lachsen zum Beispiel. Genau. Also Aale leben in den Flüssen, wandern dann ins Meer zur Reproduktion und bei Lachsen ist ja genau umgekehrt. Genau, deswegen gibt es immer sehr viele Unfälle zwischen Aalen und Lachsen.
1: <lacht> genau. <lacht> Frontalunfälle genau. zwischen Aalen und Lachsen sind ganz gängig. Genau, genau. Das ist ganz bekannt. Auf jeden Fall, solange die Aale bei uns leben, am Anfang als Glasaale mhm. und dann langsam entwickeln sie sich. Man hat immer gedacht, das wären 8000 verschiedene Arten von Aalen. Mhm. Eigentlich ist es eine Art, die einfach nur sehr unterschiedlich in ihrem Leben aussieht. Mhm. Und nun wandern die Aale in den Atlantik und verwandeln sich mhm. komplett, also wirklich wie so ein wie so ein Fabelwesen. Mhm. Sie werden so mhm. ganz silbern, mhm. ihre Augen werden dun, dun, dun. blau huh? und ihr After und ihr, ihr kompletter Verdauungstrakt bilden sich zurück, bis sie gar keinen mehr haben. Mhm. Und während der Zeit, deswegen ist Aal auch so ein fettes Essen, mhm. ja. weil in dieser ganzen Zeit auf ihrer Wanderung ernähren sie sich komplett von diesem Fett. Mhm. Und dann müssen sie 5000 Kilometer etwa gegen den Golfstrom mhm. schwimmen, mhm. weil... Dann, also, und das hat alles sehr lange gedauert, das rauszufinden. <lacht> ja. das ist, also, man ist sehr stolz auf diesen Stand ja. der Forschung, aber jetzt kommt der Teil, den man immer noch genau. nicht weiß. Ja. Weil sie wandern dann in die Sagassosee, mhm. also Sagassosee kennst du ja. wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ist das so eine auch so eine Seegrasregion Ja, oder ja, so das man, ist ja, also Sargassum, das sind so braune Algen, genau. die ah, tatsächlich ja. bis mhm. zu 300 Meter lang mhm. werden können. Mhm. Und die Sargassosee ist im Prinzip das einzige Meer ohne Ufer, mhm. weil es liegt mitten im Atlantik zwischen Südamerika und Afrika mhm. und ist so im Schatten des
0: Antillenstroms
1: mhm. mhm. und ist tatsächlich so eine ganz ruhige Region. Mhm. Region klingt jetzt erstmal klein, ist allerdings <lacht> sehr viel <lacht> ja. größer als das Mittelmeer und das karibische Meer <lacht> yeah. zusammen. Okay. Genau, und weil die sargasso -See eben in diesem Wirbelschatten vom Antillenstrom liegt, durch diese Fliehkräfte ja. ist die tatsächlich im Zentrum auch ein Meter tiefer als der umliegende okay. Atlantik. Also so okay. völlig verrückte Gegend. <lacht> ja. Und ganz, ganz wichtig für ganz viele Tiere. Es mhm. gibt dort einige Tierarten, die nur dort leben, zum Beispiel Gu -gu der Sargasso- Anglerfisch ja. zum
0: Beispiel. Okay. Ja. Nee, ich habe eine kurze Frage, weil ja. wir haben ja schon ein bisschen über Eingriffe von Menschen gesprochen. Jetzt gibt es ja diese Giant Garbage Patches, und mhm. jetzt frage ich mich gerade, ob diese Strudelsache da nicht auch dazu führt, dass da auch total viel Plastik dann da ist. Oder also da drin was. ist kein Garbage-Patch, aber mhm. natürlich hat
1: diese sargasso jetzt ziemlich zu kämpfen mit verschiedensten Dingen. Ja. Also ja, auch mit Plastikmüll, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles so reingestrudelt okay. wird. Aber die Kelbwälder werden auch, also diese braunen Algenwälder mhm. äh, werden gesammelt, um dafür Ökofuel mhm. zu machen okay. und sowas alles. Mhm. Und Überfischung, weil eben viele Tiere treffen sich dort. Das ist im Prinzip so eine Kreuzung im mhm. Atlantik. Also auch ganz wichtig für Wale, für Delfine, mhm. für sehr, sehr viele Tiere. Und auch eben für unsere Freunde, die Aale.
0: <lacht> guter Freund, ganz guter. Genau. Freund, ja. <lacht> Denn äh,
1: man hat herausgefunden, dass die Aale sich dort fortpflanzen.
0: Aber warte. Vielleicht ja. weißt du da mehr als ich. Weil mein letzter Stand der Forschung ist, dass man das genau nicht weiß. Also dass man den Jungtieren, den Larven sozusagen zurückfolgt, immer durch Forschungsschiffe, die die fischen. Und dass man aber noch nie sich paarende Alle genau. gefunden hat. und auch deshalb, Also man ist sozusagen jetzt sehr, sehr dicht dran. Genau. Und das Dichteste wäre dann dieser Bereich. Aber dass man immer noch denkt, hm, aber also man weiß es eigentlich nee, immer noch, noch nicht. Nee, genau, das stimmt. Nee, nee,
1: genau, mhm. richtig. Also da mhm. hast du recht. Man weiß es immer noch nicht. Also man hat eben... Die jüngsten Larven mhm. dort gefunden. Genau. Und deswegen sagt man, okay, und die sind dann, aber immer noch relativ da, groß, so dass ja. man immer
0: noch denkt, na genau. ein Stück der Erkenntnis fehlt uns noch.
1: Richtig. Also es gibt eine Forschergruppe, die da jedes Jahr dann mit ihrem Boot mhm. rumfährt und genau das versucht rauszufinden, mhm. eben wo pflanzen die sich eigentlich fort, also mhm. man muss wissen, danach sterben die adulten mhm. Tiere ab, aber mhm. auch das hat man nicht gefunden. Das heißt, sie suchen ja. nach genetischen. Mhm. Ja, es ist sehr tief in also der Also genau, man hat aber da, eben, heißt, man hat auch noch äh, nie findet.
0: erwachsene, man kennt ja die Larven, aber genau. komischerweise keine erwachsenen oder? Genau, also so? doch ja, man ja. weiß ja, wie sie sich entwickeln, also man kennt sie schon, aber wo genau, sie, aber sie dann ich dachte, bleiben. In dieser hinterher? Region hat man erwachsene Aale nee. noch gar nicht gefangen. Nee, nee, das ja. nicht. Nee, okay. eben und mhm. diese Forscher
1: haben dann versucht bei Aalen aus der Gefangenschaft mhm eben diese Gonadenproduktion, also die mhm. Ausbildung von Geschlechtsorganen durch Hormone auszulösen, mhm. sie dann zu besendern und dann <lacht> okay. da auszusetzen, um zu sehen, wo schwimmen sie denn eigentlich ah, okay. hin. Aha. Hat aber alles nicht geklappt. Mhm. Besser hat es geklappt beim japanischen Aal. Tatsächlich, mhm. da ist es ihnen gelungen, diese Orte, wo die sich reproduzieren, zu finden und eben auch zu finden, wann die sich reproduzieren. Und das ist auch total abgefahren. Die machen das bei so einer ganz bestimmten Wasserzusammensetzung mhm. und Temperatur und vor Neumond. Mhm.
0: Also das, das Voll machen. die spirituellen. Ja, Zischen. ja, aber das können wir auch mal
1: als Folge machen, vor allem ja. von Tieren beim, beim Mondphasen. Oh, Habe ich in meiner
0: Doktorarbeit was zugemacht? Ja, zu ja, beruhigt,
1: dich, das machen wir in einer anderen Folge. Aber aufgeregt. eben, also das ja. ist eben völlig abgefahren. Mhm. Bis heute weiß man mhm. einfach nicht, ja. wie das genau bei den Aalen mhm. funktioniert. Und das ist ein Problem. Wie bei vielen anderen Tierarten, mhm. weil wenn man Dinge nicht über Tiere weiß, ist es sehr schwer, sie zu schützen.
0: Ja. Und, Und vor in allem in internationalen auch, Gewässern natürlich ohnehin. Also das genau. ist ja sowieso schwierig. Also, richtig.
1: Ja. Bei der Sargasso-See, das gehört keinem so richtig. Ja, genau. Da wird jetzt gerade wird eine Kommission aufgebaut mhm. über die IUCN habe ich das mhm. gelesen, also die Internationale Union für Naturschutz. Mhm. Da wird gerade ein Konsortium aufgebaut und so weiter. Aber es ist sehr schwierig mhm. in der Sargasso-See. Mhm. Und wenn sich die Aale da tatsächlich ausschließlich dort reproduzieren, mhm. wird es schwierig. Und ja. tatsächlich sind die Aalbestände vom europäischen Aal um
0: 90 Prozent zurückgegangen. Mhm, ja. Also ziemlich Was krass. Was leider auch damit zusammenhängt, dass ich glaube in Spanien und Portugal diese jungen Aale, diese Glasale als Delikatesse gelten.
1: Genau, ja. Und
0: leider gigantisch überfischt werden. Und das sind ja Tiere, die sich noch gar nicht reproduziert haben. Also selbst die paar, die zurückkommen, schaffen es gar nicht mehr in unsere Flüsse, um dann geschlechtsreif zu werden, weil die blöderweise schon als Jungfische auf ihrem Rückweg in ihre Erwachsenen-Lebensräume leider alle abgefischt genau. werden. Und
1: die Aale haben natürlich allgemein in Zeiten der Überfischung und so in einen etwas ungünstigen Lebenszyklus, mhm. also mhm. sehr alt zu werden und sich mhm. dann nur einmal zu reproduzieren, mhm. ist immer mhm. schlecht, wenn man befischt mhm. wird, mhm. sozusagen. Genau. Und
0: über sehr alt sollten wir vielleicht auch mal eine Folge machen, fällt mir gerade. Ja, das ein. machen wir uh, können wir zum Beispiel an deinem
1: Geburtstag machen. <lacht> Stimmt, uh, sehr, sehr alt. alt. Werden. Sehr, sehr <lacht> alt <werden. lacht> Auf jeden Fall ist es ungünstig und tatsächlich sind die Aalbestände total zusammengebrochen zwischen 1980 und 2011 mhm. und seitdem haben sie so ein Plateau. Also mhm. hat dieser Zusammenbruch so ein Plateau mhm. erreicht mhm. und keiner weiß warum. Ja. Und es ist halt auch schwierig, dann zu argumentieren. Hier wir müssen die Lachse, hier äh, Lachse, wie siehst du, <lacht> du mit deinen Lachsen. Wir müssen die Aale schützen, aber wie genau? Mhm. Also ja. äh, es wäre also wahrscheinlich Also es ist ja ein grundsätzliches gut, so. Problem
0: mhm. natürlich bei wandernden Tierarten, wo ja ein Schutzgebiet an einem Ort zum Beispiel nicht so viel hilft. Ja, richtig. Da sind wir aber bei meinem Thema. Soll ich übernehmen? Oh, ja, übernehmen genau. doch mal. Pass auf, Tschüss, du Lachse. hast <lacht> es. <war schön>. Lachse, alles. <lacht> genau. Oh, also <lacht> wir bleiben beim Thema Wandern und zwar bei okay. einer einheimischen Tierart, bei der man das auch erst durch neuere Techniken rausgefunden hat, dass sie das machen. und ein riesiges Rätsel, warum und wieso. Okay. Und zwar reden wir vom einheimischen Rehwild. So, das haben wir ja vorhin schon das gehört. Das haben wir vorhin schon mal gehört. Ein, ein Rehbock, der da so gebellt hat. Und Rehe machen ganz komische Ausbreitungsmechanismen. Also erstmal vielleicht, warum macht man das überhaupt? Also so wie ein Mensch irgendwann mal hoffentlich von zu Hause aussieht, ja Also, <lacht> genau. also diese, diese Ausbreitung hat natürlich was damit zu tun, dass erwachsene Tiere, dass man so zum Beispiel Inzucht vermeidet oder dass man vermeidet, dass Ressourcen immer knapper werden, wenn die Population von einer Tierart an einem Ort immer größer und größer wird. Und deswegen bei den meisten Tierarten wandert ein Geschlecht ab. Der Einfachheit halber, das ist ja eigentlich noch besser, wenn man Inzucht, vermeiden will, weil wenn man mit seinen Brüdern und Schwestern gemeinsam abhängt, dann könnte es ja passieren, dass sie sich dann, dann, dann nochmal wieder man Entwickelt der
1: Rehbock <lacht> so ein Habsburger kind auf einmal. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm, genau. Und also bei den meisten Tierarten wandert ein Geschlecht ab, aber bei den Rehen ist es ganz anders. Also neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben das überhaupt zutage gebracht, denn Rehe kann man nicht so super gut individuell unterscheiden. Also männliche vielleicht schon, ja, mhm. wenn die einen Geweih haben, dann kann ein Jäger oder jemand, der die immer beobachtet, sagen, ah komm, das ist doch der, der ist immer hier. Hier. Mhm. aber gerade bei weiblichen Rehen, die sind nicht so leicht zu unterscheiden. Und deswegen dachte man natürlich immer, ja, ich sehe hier immer fünf Rehe, das werden schon immer diese fünf Rehe sein. Ja. Jetzt kann man Tiere ja inzwischen besendern und auch damit sehr, sehr gut verfolgen. Und dann war die Überraschung groß, weil man festgestellt hat, dass Rehe, die eigentlich so ganz kleine Streifgebiete haben, manchmal Wanderungen unternehmen. Mhm. Und das machen beide Geschlechter. Und es hat sich jetzt eine Forschergruppe das angeguckt. Also erstmal, normal ist tatsächlich relativ in der Nähe des äh, Geburtsorts zu bleiben. Mhm. Hat ja auch irgendwie Vorteile. Man kennt sich da aus. Und ja, das mit der Inzucht, also wenn man ein bisschen abwandert und in verschiedene Richtungen, dann scheint das ganz gut hinzuhauen. Dann gibt es eine relativ hohe Mortalität. Also irgendwie funktioniert das. Und es das bedeutet, dass ja so zwischen 98 und 99 Prozent der Rehe eher so, sagen wir mal, weniger als 20 Kilometer von zu Hause sich wegbewegen. Mhm. Dann also aber, eher so
1: Heimscheiß. Genau, so,
0: genau, eher so so Bleiber. Also es gibt insgesamt sechs verschiedene Strategien, die Rehe verfolgen können. Es gibt welche, die bleiben genau an dem Ort, also bewegen sich nur so anderthalb Kilometer höchstens von zu Hause weg. Und dann die, die das so ein bisschen weitermachen bis 20 Kilometer, also das sind die Bleiber und die Explorer, mhm. ähm, die machen so insgesamt die Hälfte der Bestände aus. Dann gibt es so Abwanderer, welche, die mal so eine Exkursion machen und ein Großteil von denen kehrt aber wieder zurück. Also die laufen mhm. einmal Mal los. So einen kleinen Ausflug, genau. gucken sich das
1: alles an und denken, nee, zu Hause genau. war es aber am schönsten. Und das
0: hat man auch erst eben rausgefunden durch dieses Besendern, weil selbst wenn die zum Beispiel Ohrmarken Krassisch, hätten, dann würde man ja nach ein paar Tagen würde man denken, jetzt habe ich die ein paar Tage nicht gesehen, ah, jetzt sind die da ja wieder. Und man wüsste gar nicht, dass die abgewandert sind. In der sind. Zwischenzeit, das war, Genau, ja. das weiß man also erst durch dieses Besendern. Und dann gibt es eine ganz geringe Anzahl, die super weit laufen. Weltrekord hält ein norwegisches Reh, das ist 130 Kilometer gelaufen. Und da hat sich dann da an diesem anderen Ort niedergelassen. Genau, ja Es also sind ja relativ kleine Tiere tatsächlich. Mhm. Bei unseren einheimischen Reden, also im Bayerischen Wald, hat man Studien gemacht, ist auch 1,50 Kilometer, 100 Kilometer gelaufen. Bis heute weiß man nicht, was die warum. treibt, warum genau. die das machen. Genau. Also, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ja, man kann Inzucht vermeiden, etc., aber dann braucht man ja nicht so ewig weit zu laufen. Ja. Und es ist eben bis heute völlig unklar, warum die das machen. Also ich manche aber
1: auch manchmal, das könnte auch wirklich so Charaktereigenschaften ja. sein, so wie es bei uns Menschen ist. Wir haben auch Menschen, Sehr gut, die sitzen genau. am liebsten zu Hause und
0: es gibt Menschen, die gehen gerne genau. auf Reisen. Also bei, bei uns Menschen gibt es tatsächlich Menschen, die das sogenannte Explorer-Gen haben. Genetisch hat man das rausgefunden. Die Wissenschaftler, die das gemacht haben, die haben gesagt, ja nee, aber eigentlich finden sie nicht so gut, wenn man das Explorer-Gen nennt, weil das so den Eindruck erweckt, dass das so genetisch festgelegt mhm. ist. Aber man weiß tatsächlich, dass es bei Menschen ebenso abenteuerlustigere und weniger abenteuerlustigere gibt. Und jetzt hat man zum Beispiel Menschen genetisch genetisch untersucht, die auf sehr, sehr entlegenen Inseln leben. Also was weiß mhm. ich, Osterinseln oder irgend sowas. Und hat tatsächlich festgestellt, dass bei denen dieses Explorer-Gen relativ häufig vorkommt. Und das ist ja auch kein Wunder, weil irgendeiner von deren Vorfahren Kam muss sich irgendwann an. mal in so einen Kahn ja. gesetzt haben und einfach mal in eine Richtung losgepaddelt. Ah, ja, und jetzt weiß man auch, dass das nicht zufällig könnte jetzt ja sein. Naja, war gab es einen Sturm und einer wollte einfach nur ein bisschen an der Küste lang und dann ist er leider abgetrieben worden und endete dann da 5000 Kilometer, weiter. Entfernt. Aber die ersten Besiedler hatten richtig so ein Equipment dabei. Also, die hatten Töpfe dabei und Hausrat und Haustiere. Dass man weiß, nee, die sind nicht aus Versehen abgetrieben worden. Die wollten mhm. wirklich mal gucken, ob es woanders nicht auch schön ist. Ja. Und dieses Explorer-Gehen bei Menschen hat uns wohl erlaubt, auch sehr entlegene Gebiete zu besiedeln. Mhm. Wie gesagt, dieses ja, diese genetische Setting haben nur sehr, sehr wenig Menschen. Die meisten sind nicht so abenteuerlustig. Mhm. Und jetzt interessanter Clou. Menschen, die dieses Explorer-Gehen haben, die haben auch ein höheres Risiko, drogenabhängig ah, zu werden. Und man erklärt es eben so, dass die nicht nur abenteuerlustig sind im Hinblick auf neue Gegenden kennenlernen, sondern auch neue Erfahrungen zu machen mhm. und deshalb eine höhere Bereitschaft haben, eben irgendwelche Drogen zum Beispiel auszuprobieren. Krass. Genau und also bei den Rehen, bei den Rehen <lacht> ja. die lsd erfahrung genau. bei, also, bei Rehen. Genau und die scheint sich <lacht> genau die nehmen ja keine Drogen, aber vielleicht ist es bei denen, also das, wir sind ja heute dabei komplett ahnungslos. Ja. Also wir wissen das eben nicht, wie mhm. das bei den Rehen ist. Eine genetischen Untersuchung es dazu noch nicht, aber vielleicht lohnt es sich, das eben mal anzugucken, mhm. weil bis jetzt ist die Wissenschaft nur so weit, dass wir wissen. Die machen das. Also manche machen mal einen Tagesausflug, manche laufen mal 50 Kilometer in eine Richtung, bleiben da ein paar Tage oder Wochen, kommen dann mhm. wieder zurück. Manche bleiben für immer da. Einer ist erstmal 30 Kilometer in die eine Richtung gewandert, hat ihm nicht gefallen, ist er zurückgekommen und ein paar mhm. Tage später 30 Kilometer in die andere. Also ja. Ich muss da so ein bisschen an die Pampashirsche
1: mhm. im Pantanal denken mhm. in Brasilien. Die sind tatsächlich auch schlecht erforscht. Es ist halt mhm. verrückt, ne? Also <lacht> ja. so wie du das jetzt mhm. erzählst, also man denkt mhm. doch über Rehe, man weiß man halt alles ja. und ja. man weiß nichts. Mhm. Und in Brasilien ist ganz ähnlich, diese Pampashirsche, zumindest bei uns, stehen die an mhm. jeder Ecke. Die sind mhm. tatsächlich stehen auf der roten Liste, weil mhm. gerade Savannenflächen sind heutzutage einem großen Druck ausgesetzt. Ja. Da sprechen wir vielleicht nochmal in der Folge über Wald auch mhm. drüber, mhm. Ne? weil Leute auf Savannenflächen ausweichen, wenn sie keinen mhm. Wald abholzen. Ja. Und äh, diese Pampashirsche sind eben offensichtlich, also das ist jetzt nur von Beobachtungen her, ganz krass an Savannenflächen mhm angepasst Und wie krass hat man bei uns gesehen, also ich forsche ja in Brasilien, also das ist im Prinzip so eine nachhaltig genutzte Rinderfarm, ja. da wird nicht abgeholzt, sondern nur die natürlichen Schwemmflächen genutzt, aber vor 40 Jahren gehörte die noch jemand anderem mhm. und der hat abgeholzt. Nur die Fläche um die Farm rum, ja. dass man da eben Milchkühe draufstellen ja. kann und sowas alles sind so 500 Hektar um die
0: Farm mhm. sind abgeholzt worden. <lacht> da sieht man also, mal, von welchen Flächen wir sprechen, wenn man sagt nur direkt um die Farm. Richtig, oh, oh, weil, ja. äh,
1: weil die Farm <lacht> insgesamt ist 11.000 Hektar okay. groß, also 110 <lacht> Quadratkilometer ja. und von daher sind 500 <lacht> Hektar jetzt echt nicht so viel. <lacht> ja. So wurde abgeholzt und es entstand eine künstliche Savannenfläche, mhm. auf der mhm. es natürlich keine Pampashirsche mhm. gab, weil außenrum ist auch so ein Ring von Wald. ja. Und tatsächlich haben diese Pampashirsche über 30 Jahre gebraucht, mhm. um sich durch den Wald zu schlagen. Mhm. Sie haben es am mhm. Ende gemacht, mhm. jetzt gibt es eine Population mhm. eben mhm. auf dieser Fläche. Aber dieser Wald war so eine Barriere, weil wir ja. denken sonst immer so mhm. für Waldtiere, oh ja, offene Flächen sind Barrieren. Mhm. Aber natürlich sind für Tiere, genau. die an offene Flächen ja. angepasst, sind, mhm. diese Wälder die Barrieren. Ganz offensichtlich, aber das sind nur Sachen, die wir beobachtet mhm. haben. Mhm. Veröffentlichungen darüber gibt es ja. nicht. Wie mhm. gesagt, die stehen auf der roten Liste. Und mhm. wie will man ein Tier ja. schützen, wenn man solche Sachen ja. halt auch gar nicht weiß. Genau,
0: also diese Durchquerung von Wäldern, von Huftieren, meine Forschung in Afrika, ah, sage ich auch nochmal ganz kurz. Gut. Die ähm, sind natürlich dann perfekt erforscht, Die Huftiere. sind natürlich perfekt erforscht und da war das aber auch so und das kann ich mir bei den Pampas hören. Oder ist ja logisch, also wenn man so ein Zerwandentier ist. Und man lebt in einem Ökosystem, wo es gefährliche Prädatoren gibt. Bei euch Jaguare, bei uns mhm. waren es Leoparden, die eben diese dichte Vegetation bevorzugen. Dann hat man ein Überlebensrisiko, wenn man da durchgeht. Mhm. Und die Antilopen, an denen ich gearbeitet habe, die sind auch nie in Wälder gegangen. Also haben die absolut vermieden, aber die hatten eben das Problem, in der Trockenzeit mussten sie durch den begleitenden Galeriewald, um an Trinkwasser zu kommen. Mhm. Und dann war es da sehr heiß, extrem trocken und die standen teilweise stur. Stundenlang an dieser Waldgrenze, bis sie sich irgendwie getraut dann mal da durchgetraut haben. haben. Und da reden wir von einem Streifen, der war vielleicht. Also, die suchen sich dann schon Bereiche aus, wo der Galeriewald ganz schmal ist, aber dann reden wir da vielleicht von 30, 40 Meter Wald. Und da haben die stundenlang rumgezackert, oh. bis sie durchgegangen oh, sind. Mann. Und tatsächlich, wir hatten ja auch Antilopen besendert und auch Leoparden besendert. Und tatsächlich hat es dann auch den einen oder anderen erwischt. Also, ein besenderter Leopard hat dann womöglich eine besenderte Antilope gefressen. Tja. Für wissenschaftliche Erkenntnis war das super, für die Antilope nicht und für uns war es auch ein bisschen ärgerlich, weil ja, es so aufwendig war, eben. die Tiere zu brüllen. kann gerade genau. sagen: Oh! Ja.
1: Genau,
0: das ja. stimmt. Also ich
1: glaube, zusammenfassend ist wichtig zu sagen, dass Forschung mhm. über das Verhalten von mhm. Tieren ganz wichtig ist, dass es viel zu wenig gibt und der Grund dafür ist vor allem auch die Finanzierung. Mhm. Ne? Also ja. es, Verhaltensforschung Aber, wird immer so ein bisschen mhm. als fancy genau. Hobby angesehen. Und
0: ganz neu gibt es eine Publikation über Forschung in Nature publiziert und die haben herausgefunden, dass es relativ wenig große Schritte in der Forschung gibt. Also dass wir eigentlich nur so ganz ähm, kleine Fortschritte in der Forschung Allgemein machen, würde man denken, ja kein Wunder, wir wissen ja auch schon so viel, deswegen ist der Fortschritt geringer und das vielleicht nochmal Aufforderung an alle, die uns zuhören, wer sich für solche Forschung interessiert, in der Biologie ist es eben anders, in der Biologie kann man echt noch riesige Schritte ja. machen und einen riesigen viel. Erkenntnisgewinn machen, also wer nicht nur einen Minischritt machen will beim Wissensgewinn, sondern einen Riesenschritt sollte
1: sich mit Biologie beschäftigen. Dann halt, also wenn man in die Verhaltensforschung geht, leider mit nicht so viel Geld, aber dafür viel Spaß. Ja, auf, jeden Fall. auf
0: jeden Fall, aber vielleicht ändert sich ja, also erstens, Geld ist ja nicht die einzige Währung, nee. viel Spaß ist ja auch eine Währung. Absolut, also, und ähm, welcome to my life. Genau. Ich glaube, wir beide, wir würden auf jeden Fall eine Lanze dafür brechen, dass man solche Freilandaufenthalte macht und solche Forschung.
1: Und es ist eben wichtig, um die Tiere auf unserem Planeten schützen zu können. So ist es. Und wo du jetzt aber gerade schon bei einem Aufruf bist, oh. würde ich jetzt noch einen Aufruf machen. Ich habe ein Tiergeräusch, des Tag noch ein Tiergeräusch oh. des Tages dabei. Damit können wir unsere Folge heute abschließen. Ja. Von daher jetzt alle nochmal Kopfhörer auf. Alright. Wir haben hier so eine super, ah, wir müssen umsteckern.
0: Wir haben hier so ein super professionelles Setting. Setting. Ist ja nur Audio, deswegen beschreibe ich, dass meine Kopfhörer rosa sind. Richtig,
1: damit es einfach noch schöner, ist. schöner ist. Genau, so, Achtung. Ich fängt höre. unaufgeregt an, wird dann immer Verrückt.
0: Okay. <lacht> Muss ich raten? Du darfst raten. <lacht> Crazy shit, ne? Okay. Also Ob hat,
1: er, nachdem er Bodensuppe gegessen hat. Hat das Bezug zum Aal? Ja. <lacht> es sind tatsächlich Aalgeräusche mhm. aufgenommen von einem Forscher von der Universität Oslo, Hans-Erik Carlsen. Mhm. Und ich fand die so abgefahren. Die ne? sind super das abgefahren.
0: Ist, äh, sind die irgendwie von der Frequenz verändert? Oder also was weiß ich so, Echoortung macht man dann ja, verlangsamt man sozusagen, finde, damit sie wir das hören. Können. Verlangsamt, ich konnte ja. das nicht so wirklich rausfinden. Okay. Und was, ich, was mhm. ich auch nicht rausfinden
1: konnte, vielleicht weiß man es nicht. Ich habe wirklich das Internet durchsucht, wie machen alle mhm. diese Geräusche. Ja. Also ich weiß von Heringen zum Beispiel, dass die sich über Fürze unterhalten. Mhm. Das wird uns in diesem Podcast auch <lacht> noch begegnen. Also von daher, vielleicht sind es tatsächlich Fischfürze. Aber dann dieses Abgefahrene hoch und runter mhm. klingt... Völlig verrückt. Ich <lacht> habe mit Herrn Karlsen Also ich ansprechen. weiß nicht, weißt du was
0: darüber? Nee, ich weiß, dass manche Fische eben mit ihrer Schwimmblase, also genau. auch noch so Strukturen an ihrer Schwimmblase haben, so eine kleine Kappe, an die man scheinbar klopfen kann irgendwie. Ja. Aber so hat sich das ja nicht angehört. Genau, Aber also was ich gesehen habe, ist, dass der Herr karlsen forscht eben
1: darüber, welche Frequenzen Aale mhm. auch wahrnehmen. Also die reagieren wohl sehr sensibel auf Infrasound. Mhm. Was bad news ist, mhm. weil ja, ja. natürlich bei der akustischen Verschmutzung mhm. der Meere durch Boote und so weiter ist natürlich sehr viel Infrasound ja. unterwegs und eben Aale sowieso stark bedroht. Auch bitte alle nicht mehr Aale essen, ja. ist nicht gut. Unbedingt. Aber wie die diese Geräusche wirklich selbst produzieren, habe ich nicht gefunden. Der Herr Carlsen müsste das eigentlich wissen, <lacht> wenn der Herr Carlsen hier zuhört, soll er mal äh, sich melden. Genau, sonst Oder, fragen wir den mal. Genau, sonst fragen wir den mal. Oder wenn es jemand von euch weiß, genau. dann könnt ihr auch dann einfach auf Instagram unter dem Post zur Folge könnt ihr das kommentieren oder uns eine Nachricht schicken.
0: Das wäre super, wenn wenigstens dann dieses Rätsel der Biologie so geklärt werden könnte. Und
1: ansonsten, <lacht> wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr auch noch Sachen wissen wollt, die ihr nicht wisst über mhm. Tiere oder die man nicht weiß über Tiere.
0: Dann einfach Bescheid sagen. Vielleicht machen wir sogar eine Folge Wir, recherch wir recherchieren. Wir genau. recherchieren. Genau. Und jetzt seid ihr dran. Wir brauchen Bewertungen und Rezensionen bei eurer beliebten Podcast-App. Sei genau. das Apple Podcast oder Spotify. Spotify.
1: Folgt uns, abonniert uns. Desto mehr rutscht unsere neue Show nach oben. Und
0: damit gibt ihr uns die Chance, super erfolgreich zu werden. Genau. Und anderen Menschen die Chance, auch teilzuhaben an den interessanten Geschichten, die wir erzählen.
1: Rudi. Ja. Tschüss. tschüss.